0: La suite des monstres lacustres à travers le monde, ça vous tente Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture On va commencer tout de suite avec le pays qui détient le record du plus grand nombre de monstres lacustres,
1: le Canada Ogopogo, ou de son petit surnom Ogi, serait un monstre lacustre qui vivrait dans le lac Okanagan au Canada. La présence d'une créature dans ce lac n'est pas quelque chose de récent, puisque des légendes des natifs de la région évoquent une entité qui vivrait dans ce plan d'eau. Cette entité se nommerait pour nous Naitaka. Elle serait décrite comme un être de couleur sombre avec une tête de cheval et des bois de cerf. En plus de cette entité spirituelle, il faudrait voir Naitaka comme une entité physique, palpable, représentée par le lac lui-même. Pat Raphaël, un descendant et représentant des natifs de la région, a déclaré que Naitaka est l'esprit du lac qui protège la vallée tout entière. Cet esprit, selon lui, aurait pour domicile l'île Rattlesnake, qui se trouve évidemment sur le lac. D'après ce que l'on sait, les natifs de la région nourrissaient cette entité avec des feuilles de tabac ou de sauge. Parfois, ils allaient même jusqu'à faire une offrande sous la forme d'un saumon afin de remercier le lac de leur apporter eau et nourriture. Il faudra attendre 1809 pour que les premiers commerçants européens arrivent dans la région et s'y installent. On pense que ce sont les missionnaires arrivant avec ces nouvelles colonies qui auraient commencé à diaboliser les croyances locales. Et comment les missionnaires catholiques diabolisent-ils une croyance Eh bien en comparant une entité spirituelle au pire animal de leur livre sacré. Le serpent bien sûr. Du coup, les premières histoires autour d'un serpent géant qui vivrait dans le lac Okanagan et auquel les autochtones feraient des sacrifices afin d'apaiser sa colère se sont rapidement propagées petit aparté pour vous dire que c'est un parfait exemple de réinterprétation de légende qui finit par faire en sorte que l'on traite un peuple de satanique alors que leurs croyances n'ont rien à voir avec le christianisme à la base. Mais revenons-en à notre monstre lacuste. L'une des plus vieilles histoires autour de Naitaka venant des envahisseurs et ayant été prise au sérieux date de 1855 avec un certain John McDougall. Celui-ci a affirmé que ses chevaux ont été aspirés par le lac et que son canot a failli y passer. La conséquence de cela était Évidemment que le lieu est devenu un véritable nia curieux en très peu de temps. Mais alors, comment l'être qui vivait dans ce lac et que l'on appelait jusque-là Naitaka est devenu Ogopogo Eh bien, en 1926, un habitant de la ville de Vernon, au nord du lac, a repris une chanson humoristique sortie deux ans plus tôt au Royaume-Uni pour l'adapter à la situation locale. La chanson The Ogopogo devient The Ogopogo Song et incite la population locale à renommer le serpent géant qui vivrait dans le lac Okanagan par Ogopogo. Il faudra ensuite attendre 1968 pour que la première vidéo sur Ogopogo soit révélée. C'est un certain Hartfolden qui sera le premier à soi-disant capturer la créature en image. Il estimera par la suite que l'animal mesurait environ 300 mètres. Pour vous donner une idée, c'est ce que mesure à peu près la tour Eiffel. Ouais, il n'en fallut pas plus pour qu'en 1980, une agence de tourisme offre 1 million de dollars en liquide à quiconque ramènerait une preuve irréfutable de l'existence de ce cryptide. Bon, au vu des termes employés, Greenpeace a été obligé d'intervenir car, dans le doute où la créature existerait vraiment, ils préféraient préciser qu'une preuve vidéo irréfutable suffisait. Et pour assurer le coup, ils ont même fait passer Logopogo dans la catégorie des espèces en voie de disparition, afin d'éviter de chasser le potentiel unique représentant de son espèce. La même année, ce ne sont pas moins que 50 touristes qui affirment avoir vu la créature. Depuis lors, de nombreuses vidéos se veulent être des preuves de l'existence du monstre. Mais en vérité, il s'agit souvent de loutres, de morceaux de bois ou encore tout simplement de canulars. Ceux qui croient encore en l'existence d'Ogopogo affirment qu'il pourrait s'agir d'une créature préhistorique ayant survécu. Le lac étant un lac glaciaire profond, la théorie veut qu'il aurait pu se cacher dans des zones encore inexplorées du lac. Ouais, on sait, c'est pas très original. De plus, les corrélations entre les croyances des natifs de la région et les observations encore bien présentes aujourd'hui font penser aux amoureux d'Ogopogo qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et par conséquent, le lac abrite ou a abrité une créature inconnue. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Ogopogo est une véritable mascotte de la région, présent sur des timbres depuis 30 ans, dans la ville à travers une statue caricaturale de 15 mètres, ou encore comme mascotte de l'équipe de hockey locale. Ogopogo est un véritable business à lui tout seul.
0: Diablo Baliena serait une créature qui vivrait dans le lac Tota en Colombie. Il s'agit d'ailleurs du plus grand lac naturel de ce pays. El Diablo Baliena, traduisait littéralement le diable baleine, trouverait ses origines dans les croyances du peuple Muisca. Il pensait qu'un esprit sacré vivait dans ce lac. La première évocation largement diffusée de ce monstre lacustre se retrouve dans un rapport fait après la conquête de la région. Il a été rédigé par un prêtre et historien espagnol du nom de Lucas Fernandez de Pedraita. Dans ce rapport datant de 1676, il explique que dans ce lac aurait été découvert un poisson à tête noire comme un bœuf et plus grand qu'une baleine. Toujours d'après lui, le conquistador Quesada aurait dit dans son journal que les natifs de la région affirmaient qu'il s'agissait del diablo. Bon, soyons clairs, vous commencez à avoir l'habitude. Le mot « diable » vient bien souvent avec la foi catholique. Et on peut considérer ici qu'il s'agit d'une libre réinterprétation des croyances locales. En 1852, le journaliste politicien colombien Manuel Ancisar commence à émettre des doutes sur la description du monstre, sans pour autant remettre en cause son existence, hein, entendons-nous bien. Il a aussi argumenté en faveur de l'assèchement du lac, ce qui aurait augmenté le nombre de terres agricoles, et il en aurait profité au passage pour essayer de trouver le monstre. Quitte à chier sur la nature, autant le faire à fond. Bref, vous l'aurez compris, nous n'avons pas beaucoup de témoignages autour de ce monstre lacustre. C'est pourquoi même les cryptozoologues pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monstre dans ce lac, mais qu'il se pourrait très bien qu'à une époque, il y en ait eu un. Certains cryptozoologues estiment qu'il pourrait éventuellement s'agir de Titanoboa, considéré comme éteint depuis des millions d'années. Évidemment, ils mettent ça en relation avec l'une des légendes autour de la création du lac. Il y a très longtemps... Sur les terres portant aujourd'hui le nom de Colombie se trouvait une immense cavité abritant un grand serpent noir aux yeux étincelants que l'on appelait Buciraco. Le peuple vivant près de cette grotte avait très peur de l'animal et cherchait à chasser le serpent de son trou. Un jour, alors qu'un sage nommé Motéa organisait un rassemblement près de la cavité dans le but de chasser le serpent. Ce dernier cracha une boule de feu qui mit en fuite les plus craintifs d'entre eux. Une femme du village, appelée Siramena, connue pour être une très grande danseuse, se mit alors à faire quelques pas gracieux, se laissant tournoyer sur elle-même, de plus en plus vite, jusqu'à s'arrêter devant un grand rocher. Mais ce rocher n'avait rien d'ordinaire, il s'agissait du sanctuaire de la déesse de l'eau. C'est alors qu'elle leva la tête au ciel et sortit un disque en or de sous ses vêtements. Elle déposa ce disque sur le sanctuaire de la déesse et le laissa briller au soleil quelques instants. Lorsqu'elle reprit le disque, ce fut pour se diriger vers la grotte de Buciraco, elle lança le disque de toutes ses forces en direction de l'animal. L'objet se glissa entre ses écailles jusqu'à en percer la cuirasse. Le serpent, mortellement blessé, tenta d'attaquer la danseuse. Sans succès, ses forces commençaient déjà à lui manquer. Il se laissa tomber au sol, étendu de toute sa longueur. Motéa, le sage... Retira le joyau d'un de ses bijoux Ornant son torse L'homme Triste de constater la mort de l'animal Pleura Une larme roula sur sa joue Et tomba sur le joyau Le transformant en émeraude Cette pierre précieuse N'était normalement délivrée qu'au grand sage Ce que Motena N'était pas jusque là Il leva la pierre Et la lança dans le trou où se trouvait le corps sans vie du serpent Mais au lieu de tomber Dans le fond de l'abîme L'émeraude resta dans les airs Au moment même Où elle aurait dû heurter la tête Du serpent noir Elle se mit à briller à flamboyer Comme faite de flammes vertes Elle descendit doucement Pour se poser délicatement Sur le front de l'animal L'émeraude fondit se transformant en une immense vague verte qui emplit la cavité d'une eau pure. Le peuple, étonné, ne comprit pas ce à quoi il venait d'assister. Mais Mothéa, lui, savait que le lac était un cadeau de la déesse de l'eau, offrant au village de l'eau pour les périodes de sécheresse et au serpent un sanctuaire pour son esprit. Ce lac, béni de la déesse, est toujours là et porte de nos jours le nom de Tota. Cette légende, bien que très belle, peut avoir subi de nombreuses modifications, tout simplement puisque son origine reste floue et qu'elle a été transmise sur plusieurs générations par la tradition orale. Ce qui, ne nous le cachons pas, est une source bien connue de modifications. Cependant, il est intéressant de constater qu'il y a bien une histoire de serpent géant, possiblement l'entité que vénéraient les autochtones. À noter tout de même que pour Mariana Escribano, docteur en histoire, sémantique et littérature à la Sorbonne, le monstre du lac Tota serait en fait Mouizo Akikake, serpent divin des croyances précolombiennes. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers
1: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Niami, Niami est une divinité des Tonga. Bien que le lac Kariba soit actuellement son lieu de vie, Niami, Niami serait en fait le dieu de la vallée du Zambèze, et sa véritable résidence serait la rivière du même nom. Alors la question à se poser c'est comment une divinité fluviale a pu finir dans la catégorie des monstres lacustres Eh bien à cause des constructions humaines bien sûr Mais vous allez voir l'histoire est assez intéressante. Ce dernier est vénéré car il est censé apporter eau et nourriture à tous les habitants de la vallée. Même dans les moments les plus difficiles. Oui, vous pouvez clairement y voir la vénération de la rivière dans les moments de sécheresse. Nyaminyami est généralement décrit comme un serpent à tête de poisson. Il aurait la capacité de se transformer en tourbillon ou de prendre une apparence humaine pour se montrer aux anciens de la tribu. Les croyances locales suggèrent que Nyaminyami et sa femme vivaient sous un gros rocher dans les gorges de Kariba. Tout allait bien jusqu'à ce que les colonialistes, dans les années 40, décident que le fleuve était parfait pour accueillir un barrage. C'est ainsi qu'en 1949, la construction d'un barrage hydroélectrique commença. Ah oui, et vu que les Tonga n'avaient pas leur mot à dire, ils ont été évidemment délogés, perdant ainsi leurs habitations et leurs terres ancestrales. La société de construction n'hésita pas à déraciner des centaines d'arbres et à construire de nouvelles routes afin que les travailleurs puissent arriver jusqu'au chantier. Mais le 15 février 1950, un cyclone venant de l'océan Indien a balayé la région faisant ainsi monter de 7 mètres le niveau de la rivière en une nuit. Avec cette montée des eaux, la construction a pris un sacré coup et les inondations ont même créé des glissements de terrain qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes du chantier. Pour les Tonga qui ont pu regagner leur terre après coup, il s'agissait évidemment de la colère de nyami, nyami et ils conseillèrent même aux constructeurs de ne pas tenter de reprendre le chantier sous peine de mettre de nouveau en colère la divinité de la rivière. Bien sûr, les travaux reprirent en 1955, entraînant de nouveau un délogement des Tonga. Pour la seconde fois, le chantier fut interrompu le 24 décembre de la même année, pour des raisons de nouvelles inondations. Cette fois, les travaux reprirent dès l'année suivante. Et croyez-le ou non, en novembre 56, la rivière connut une crue éclair faisant monter son niveau d'un mètre, ce qui suffit à interrompre le chantier. À ce moment-là, même les plus sceptiques ont commencé à se demander si la divinité fluviale n'était pas un petit peu en colère. Bon, les dieux sont en colère, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut que, que j'y fasse et les travaux reprirent de plus belle en 1957. En janvier de l'année suivante, alors que la construction du barrage touchait presque à sa fin, une nouvelle inondation, que les spécialistes ont qualifiée d'exceptionnelle avec une moyenne du genre tous les 10 000 ans, eut pour conséquence d'arracher une grande partie de la structure du barrage et même de détruire une tour complète. Et en même temps, on estime que 16 millions de litres d'eau venant du fleuve Zambèze se sont abattus d'un coup sur le barrage. Les travaux de réparation commencèrent aussi vite que possible, et c'est enfin en décembre 58 que le barrage fut officiellement terminé. On laisse évidemment chacun et chacune d'entre vous se faire son propre avis sur ces catastrophes à répétition. Karma, mauvais œil, aléa de la vie... Quoi qu'il en soit, pour une grande majorité des tongas vivant toujours sur les bords de la rivière et maintenant du lac, il s'agissait là des actions de Nyami-Nyami. La légende veut que le barrage a finalement pu voir le jour, car au moment de sceller le mur, la divinité était en amont du fleuve, et sa femme en aval, en train de bénir d'autres peuples de la vallée. Les deux amants sont dès lors séparés par la construction humaine. Depuis, il est dit que les secousses sismiques ressenties dans la région, et en particulier autour du lac, sont une preuve de la présence de Nyami-Nyami, qui tenterait de retrouver sa bien-aimée en éprouvant le barrage. Évidemment, c'est une superbe et tragique histoire. Mais vous nous connaissez bien maintenant. On n'a pas l'intention de s'arrêter à la croyance. Tout d'abord, il y a bien de nombreux tremblements qui semblent venir du lac. Mais il y a une explication logique à ça. Il s'agit de la masse du lac Kariba qui presse la terre, créant ainsi des secousses régulières. Quant à la présence ou non d'un monstre dans ce lac, il s'avère que de nombreux habitants de la région, en particulier des chefs de village, affirment avoir vu, voire rencontrer Niaminami à de nombreuses reprises. A contrario, aucun homme blanc n'aurait pu le voir. D'après les croyants, la divinité ne se montrerait pas à ceux qui ont envahi son territoire. Et franchement, ça peut se comprendre. Enfin, pour expliquer la vision d'une créature mi-serpent, mi-poisson dans cette partie de l'Afrique, on trouve une tentative de réponse dans un épisode de River Monster. La légende de nyami, -nyami pourrait venir de spécimens bien précis de Wundu, des poissons chats que l'on trouve en effet dans cette partie du monde, et qui correspondent plutôt bien à la description de mi-serpent, mi-poisson. Dans l'épisode de River Monster en question, Jeremy Wade, l'animateur du show, arrive à pêcher un poisson de 18 kg. Ce qui est pas mal impressionnant, mais un pêcheur du coin affirme avoir aperçu un Wundu de plus de 100 kg et qui mesurait environ 5 mètres de longueur. Il ne serait alors donc pas étonnant de s'imaginer que des spécimens encore plus gros aient pu être aperçus il y a longtemps et être pris pour de véritables divinités. Et si par le plus grand des hasards il y a encore plus gros qui se cache au fond du lac, comment ne pas parler là d'un véritable monstre lacustre
0: Direction l'ouest de la Russie, près d'Andréapol où se trouve un lac nommé Brosno. Celui-ci abriterait le dragon de Brosno, surnommé Brosnia. Il faudra attendre 1996 pour que Brosnia connaisse une petite notoriété lorsqu'un hebdomadaire russe lancera une expédition sur le lac pour prouver l'existence d'un monstre en son sein. D'après les témoignages recueillis, la créature vivant dans ce lac aurait une tête semblable à celle d'un dinosaure ou d'un dragon, mesurerait environ 5 mètres de long, aurait des écailles, une queue longue et fine. En bref, un véritable cousin de Nessie. Il est dit qu'au XIIIe siècle, l'armée de Batoukan, petit-fils de Gengis Khan, cherchait à marcher sur Novogrod, mais se serait arrêtée sur les bords du lac pour se reposer. Lorsque les chevaux s'approchèrent du lac pour boire, une immense créature serait sortie de l'eau pour dévorer les équidés. Là-dessus, l'armée de Batoukan aurait abandonné l'attaque contre Novogrod par peur du monstre. La version historique de cette histoire, c'est que les Mongols ont attaqué la région au printemps. Novogrod a été sauvé par le dégel qui a transformé le terrain en véritable bourbier, empêchant la cavalerie de progresser. Du coup, Batoukan s'est rabattu sur Kozelsk. Bref, d'autres légendes, disons plus classiques, racontent que des pêcheurs ont été dévorés par une immense gueule. Il est également dit que la créature remonte plus facilement à la surface le soir et que les personnes disparues dans la région sont celles que le monstre a dévorées. Vous l'aurez compris, à part les légendes et quelques témoignages, la présence de Brosnia est très 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 difficile à prouver. Pour les partisans du monstre, il pourrait s'agir d'une sorte de plésiosaure comme pour le cas Nessie. Le lac étant très profond, plus de 40 mètres, selon eux, la créature pourrait facilement s'y cacher. Or les plésiosaures sont du super-ordre des sauropterigies, et les scientifiques sont d'accord pour dire que l'animal n'aurait pas pu survivre dans de telles conditions climatiques. Mais admettons, soyons fous qu'il se soit adapté. Eh bien, les mêmes scientifiques s'accordent pour dire que ce lac, bien que profond, est trop petit pour un prédateur d'une taille telle qu'elle est décrite. Quand bien même la créature serait herbivore, la quantité de nourriture disponible dans les profondeurs du lac ainsi que sur ses berges ne parviendrait pas à le rassasier, il serait tout simplement mort de faim. Il existe plusieurs hypothèses scientifiques quant aux origines du monstre, mais la plus probable d'entre elles est sans doute celle de la remontée du sulfure d'hydrogène. Alors oui, ça fait moins rêver qu'un dragon, mais voilà l'explication. Comme on vous l'a dit plus tôt, ce lac est particulièrement profond et la pression dans les profondeurs crée une accumulation de gaz. La moindre secousse sismique fait remonter toute la poche de gaz. Arrivant en surface, elle crée un trou qui peut faire penser à une gueule béante ou à un monstre qui s'enfonce dans les profondeurs. De plus, le sulfure d'hydrogène est inflammable et peut, dans certains cas, subir un embrasement spontané au contact de l'air. Ceci expliquerait le surnom de dragon de Brosno. En somme, Brosnia fait partie de ces monstres lacustres qui accumulent les preuves de sa non-existence. Cependant, en 2002, l'hebdomadaire qui avait déjà fait briller le dragon de Brosno six ans plus tôt organise une nouvelle expédition accompagnée d'experts pour sonder les profondeurs du lac. Voici leur conclusion. Les sondages à écho profond ont enregistré une anomalie. La masse était immobile. Nous avons attendu un certain temps, puis nous avons décidé de la faire bouger. Nous avons jeté un pétard sous-marin de faible intensité. C'est normal en Russie Lorsque l'engin a explosé, la chose a commencé à monter lentement. Nous avons regardé l'eau et c'était clair. Rien ne ressemblait à un monstre, mais on ressentait quelque chose d'inhabituel dans l'eau du lac. En soi, ils n'ont pas fait avancer le blique d'un pouce. Mais avec l'aide d'internet, ils ont mis un très joli coup de projecteur
1: sur ce monstre lacustre. Comme dans la première vidéo, direction le Japon avec l'un des monstres les plus connus du pays, Kushi. Comme on peut le constater, les japonais adorent reprendre la référence de Nessie pour la glisser dans le nom de leur propre créature. Ainsi, le nom de Kushi est un mélange entre Nessie, le monstre du Loch Ness, et le nom du lac où il se trouverait, c'est-à-dire le lac Kusharo à l'est de l'île Hokkaido. Le premier témoignage recensé à propos de la créature date de 1972 et quand je dis recensé c'est parce qu'il s'agit du premier témoignage à avoir été enregistré par les autorités. Cependant les habitants de la région affirment que la créature a été aperçue bien avant cette date. Le fameux témoignage est celui d'un homme qui roulait sur les routes près du lac et qui aurait aperçu une forme similaire à celle d'un bateau retourné proche des rives du plan d'eau. Mais quand une observation un peu plus poussée a été faite par les autorités rien de similaire n'a été observé. Il faudra attendre l'année suivante pour qu'une véritable rumeur se propage dans tout le pays après qu'une classe de 40 élèves et son professeur ait aperçu une forme non identifiée dans le lac. À partir de là, toute observation bizarre autour du lac Koucharo a été prise au sérieux. Voilà un résumé de ce que l'on sait du monstre d'après les témoignages recueillis. Il aurait deux bosses noires et brillantes, ferait environ 15 mètres et aurait une tête de cheval avec les yeux argentés pas mal, ça, hein. L'un des témoignages les plus pris au sérieux à ce jour date de 1997, quand un pompier a affirmé avoir vu la tête de la créature sortir de l'eau. Il parle alors d'un monstre de 20 mètres de long, avec une nageoire dorsale et de couleur gris métallique. Sur le corps, il aurait des bandes de couleurs comme on peut trouver chez certains canards. À part ça, rien de probant. Et on peut même dire que les témoignages se font de plus en plus rares. Si l'on en croit les plus sceptiques, une telle créature ne peut pas vivre dans ce lac, car il s'agit d'un lac acide et très peu de poissons survivent à ces conditions. Or, une aussi grosse créature aurait besoin de beaucoup de nourriture, ce que n'offre pas ce lac. Quant aux partisans de la présence de Kushi, ils se basent sur une légende Ainu. Les Ainu sont un peuple autochtone de la région qui évoque dans leur croyances la présence d'une créature dans ce lac depuis très longtemps. Cette légende évoque l'existence du seigneur du lac Kusharo un dragon qui vivrait sous l'eau et qui serait à l'origine des tremblements de terre locaux. On raconte que durant l'ère Meiji, des pionniers ont pu être témoins de la présence du Seigneur du Lac, mais les autochtones auraient explicitement demandé à ces étrangers de respecter leurs coutumes en ne parlant pas de lui et en faisant semblant qu'ils ne le voyaient pas sous peine de subir son courroux. Les pionniers n'auraient pas pris ça au sérieux au début, jusqu'à ce que la malédiction du dragon se fasse ressentir, et qu'un tremblement de terre soit vécu par ces étrangers. Voilà comment la présence d'un monstre dans ce lac serait restée plus ou moins secrète. Enfin, du moins selon les partisans de Kushi. Pour contrer ces arguments, voilà ce que les scientifiques affirment. La légende du Seigneur du lac trouverait ses origines dans un phénomène naturel assez rare, appelé aujourd'hui la trace des dieux. Il s'agit d'un phénomène qui se produit quand le lac gèle mais qu'il continue à avoir des courants d'eau chaude qui se déplacent sous la glace. Ceci crée alors des crêtes de pression de glace qui suivent ce courant. Ces crêtes peuvent atteindre facilement 30 cm, voire plus. Ce phénomène peut donner l'impression qu'un serpent s'est déplacé sous la glace. Forme qui correspond aussi très bien à un dragon asiatique. La plus longue trace des dieux qui a été observée sur le lac Koucharo est d'environ 10 km. La présence de Kouchi semble enfin discréditée par la ville elle-même. Non pas que les dirigeants réfutent l'existence d'une créature dans le lac, mais c'est plutôt l'image du monstre qui est critiquée. Une représentation du monstre lacustre est visible dans la ville, mais celle-ci ressemble davantage à un plésiosaure qu'à un dragon ou à un serpent géant. Du coup, beaucoup estiment que Kushi est entièrement une création touristique basée vaguement sur les croyances Ainu. Le but serait de s'approprier l'image de Nessie à des fins purement attractives pour la ville. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez croire. Voilà, c'est tout pour ce second numéro sur les Monstres Lacustes. On espère évidemment que ça vous a plu, et si vous voulez suivre toutes nos actualités, rendez-vous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Quant à nous, on se dit à très vite...
0: ...pour un nouveau bon... moment de culture